0: MBS con Pamela Cerdeira. Que para todos con Sofía Ramírez. Sofía Ramírez, buenas tardes, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pamela, no disculpa, aquí problemas técnicos, pero mira que hoy fue día de inflación, por todos lados Subimos datos, empezamos con que eh, en la mañana pues tuvimos la actualización de la primera quincena de agosto y la verdad es que eh, sorprendió un poco porque fue ligeramente más alta la inflación que se registró en la comparación anual de la primera quincena de agosto que la eh, última quincena de julio. Digamos que veníamos y, y seguimos, pues no quiero alarmar a nadie, seguimos en trayectoria descendente, sin embargo, fue ligeramente más alta a la que se esperaba, es decir, la reducción del incremento de precios en la primera quincena de agosto fue ligeramente más alta a la al incremento de precios que se registró eh, el año pasado en esas mismas fechas, pero también a la que se registró eh, en la quincena pasada. Entonces, creo que al principio pues nos da un poquito para abajo porque estamos pensando que la trayectoria descendente pues tiene que ser eh, sostenida. Además, ya vemos seis meses consecutivos a la baja, lo cual pues está muy bien. Tenemos el número más bajo desde marzo de 2000. 20 y estamos hablando de que es de 4.67 por eh, por ciento en la primera quincena de agosto. Ahora, tenemos obviamente diferencias en la inflación eh, subyacente, y no subyacente, la inflación subyacente con 6.21 por ciento y la no subyacente en 0.13. Acuérdate que la no subyacente, que es todos estos energéticos y las tarifas y las cosas de gobierno, pero también. Eh, todo el sector agropecuario pues había estado teniendo precios negativos, digamos como indicador, había estado contrayéndose en los precios, no todos, por supuesto, pero ahora pues empieza a estar otra vez ya en la parte positiva. A la baja en concreto estuvieron la papa, el chayote, el transporte aéreo y el aguacate, y bueno, pues los genéricos con mayor incidencia quincenal en la baja de precios fueron el tomate, el gas LP, la cebolla y la universidad Ahora, todo esto que estamos a punto de regresar a clases, déjame hablar de cebollas de aguacates, pues yo creo que tiene mucho que ver porque eh, tenemos que esperar primero, por supuesto, los datos completos de agosto porque es cuando empezamos a ver que se reflejan los aumentos pues en el gasto no solamente de las colegiaturas, de universidades, escuelas, guarderías, maternales, líderes primarias, secundarias privadas, sino que también pues viene todo asociado con el regreso a clases, el gasto en libros, el gasto en la comida preparada, el gasto en la ropa, entonces todos estos gastos alrededor de regreso a clases, pues han venido eh, sumándose, y aunque ya no tengamos las mismas tasas de inflación que teníamos hace unos meses, incluso todo el año pasado, pues sí vemos cómo se va sumando, y acuérdense, pam, acuérdense quienes nos escuchan que no están solos, al final que la inflación baje no quiere decir que los precios bajen, simplemente quiere decir que ya no están haciendo tan caras tan rápido, está disminuyendo la velocidad en la cual aumentan los precios, entonces no, no estamos locos, sí estamos teniendo un incremento todavía importante, que insisto, sumados con pues, el incremento en la inflación de los servicios, que es, digamos ha sido uno de los puntos eh, a destacar importantes en, en términos de eh, la inflación. En concreto, por ejemplo, la educación en la primera quincena de agosto fue de 5.36, eso es pues, ligeramente por arriba, vaya, es, es eh, medio punto porcentual por arriba de la inflación general pues obviamente se va sumando. Creo que de fondo eh, lo que tendríamos que estar viendo es que eh, la demanda de padres y madres de familia sea por mejores servicios públicos, porque si lo pensamos de esta manera, pues podemos ver que realmente el hecho de pagar una guardería que está en promedio en 4.600 pesos mensuales en Ciudad de México y en la Metropolitana, pues equivale a lo que ingresa pues una persona eh, mujer en un empleo informal, también equivale a una canasta básica alimentaria para, uno, para una persona. Entonces, empezamos a ver cómo eso sí complica pues, la movilidad de las personas, pero también pues la capacidad de generar ingresos para la familia PAM. Finalmente, creo que hay otros rubros donde hemos visto que confluye eh, el tema inflacionario, en el caso de los libros. Estuvimos viendo en el mes eh, de julio, por ejemplo, el promedio del libro, según los datos eh, que arrojaba el INEGI en la Ciudad de México y zona metropolitana, un libro promedio costaba 420 pesos. Estoy hablando puros sí. libros que tienen que ver con la escuela, no estoy hablando de mi novela favorita. Esa, esa eh, si es que multi, 420 pesos por cinco materias que tengas, ya estamos hablando de 2.200 pesos, y pues obviamente, una vez más, equivale a la que nos alimentaria para una persona, pero además, pues esto, eh, insisto, que no es algo que debiéramos pagar y tendríamos que esperar tener educación básica, pública, gratuita, de calidad para todas las personas, pues justamente porque ese es uno de los derechos que nos impone, que están en la Constitución y que eh, como ciudadanía pues tendríamos que estar demandando también. Claro, sin duda. Pues Sofía, como siempre, muchas gracias y un gusto escucharte. Un fuerte abrazo, hasta luego. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.